0: Partido Churi urdin Me parece que se nos van a quedar cortos los próximos minutos porque eh, la, la actualidad de la Real la verdad es que respira por, por multitud de, de poros y tiene muchísimos puntos de interés. Y Manuel Troyano, muy buenas. Muy buenas, Raúl. Gracias por estar aquí con nosotros. Gais Calasa, muy buenas. Es Hola, Rey Raúl,
1: Caspo. encantado.
0: Eh, vamos. Eh, no nos dan las páginas casi casi, no nos dan los tiempos, los minutos de podcast para, para hablar de todo. Venimos de un empate. Eh, eh, Sadik es una especie de Darko Kovacevic de color negro. Eso, hay, hay que decirlo así, ¿no? Que nadie se, que nadie se moleste, es que Sadik es, es de raza negra. Y, 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 pero a mí me recordó a, a Darko, jugamos en Old Trafford. Vamos a empezar, igual por, por por el Aleti, eh, dando un par de pinceladas de lo que os pareció el empate. Eh en, en, en Anoeta, con un ambiente espectacular, con creo que hay un partido bastante redondo de la Real, aunque otra vez yo creo que se le, se le hizo largo al final.
2: Se le hizo largo, pero quizás no tan largo como el día del Barça, Por que supuesto. ahí sí que es verdad que se vio mucho bajón a partir del minuto 60. Esta vez también se ve, se ve un, un tanto de bajón, también porque el Atlético de Madrid ha mucho, pero más a partir del 80 y tantos sí. quizás, que, que se ve que la Real acaba pidiéndolo ahora. Pero hasta entonces eh, hay que decir que la Real pues, hizo un muy buen partido, que creó muchas oportunidades, que hubo jugadores como Mohamed Alicho que, que, que deslumbraron, eh, un muy buen estreno de, de Sadik de Umar Sadik. Sí. Y, y la verdad que la Real se salvó, parecía que iba con el 2-0, va el descanso en contra y, y el VAR apareció para, para mantener a la Real en el partido sí. y la Real lo aprovechó, eh, empató y... Quizás en algunos momentos incluso pudo haber merecido algo más. Pero yo creo que sí que es verdad que el empate al final es justo porque el Atlético de Madrid acaba mejor el partido sí. y, y eso sacaba un poco las pilas
0: de, de esta real. Aisca, ¿qué te gustó?
1: Bueno, a mí me gustaron muchas cosas. Ha dicho la Laura que fue justo. No sé si justo o no, pero bueno, desde luego sí. Yo creo que el empate contra un equipazo como el Atlético de Madrid, habéis dicho que se le hizo largo el partido, pero es que. Es que cuando delante están eh, un tal Antoine Grisman, eh, no sé si seguía en el campo... Yo, eh, este, Morata y Félix Correa Mor sale luego. Correa, claro, se le hizo largo cuando estaban Lewandowski, Anzufati. Claro, <risa> es que con esos jugadores siempre se te va a hacer largo el partido. A la Real y a todo hijo vecino. Entonces, bueno, joder, yo creo que, además, como ha dicho Emanol... Eh, esos minutos en los que, en los que claramente eh, la Real tuvo que achicar agua fueron pues, los del descuento prácticamente, ¿no? Y uh -huh. a partir del 88, 89 y el descuento. Luego, es verdad que, que un partido largo contra, contra estos equipos, además como los plantea la Real, porque, porque claro, no es lo mismo eh, salir con el autobús atrás o salir ordenaditos y, y aguantar 90 minutos que aguantar 90 minutos corriéndole al Atlético de Madrid en todo el campo. Claro. Entonces, claro, es eh, sí, sí, porque el planteamiento
0: vuelve a ser valiente contra claro, Barcelona, lo fue, claro. y, y, el, y el sábado pasado también.
1: Claro, y Manol decía, no, es que físicamente, no os acordáis, al principio de temporada no están todos como tendrían que estar, y lo repitió creo que después del partido del Cádiz, bueno, es que físicamente hemos caído, no nos da la gasolina, o de Manol. Suave, <risa> suave, <risa> <risa> porque claro, sí. a ver qué equipo aguanta 90 minutos como corren los tuyos. Y yo creo que, vamos, eh, muchísimas más cosas positivas que, que negativas este, este partido.
0: Creo que es él, estamos con cuatro jornadas ligueras. Ha repetido, lo digo de memoria, y puede que me equivoque, pero seguro que Manuel me va a corregir. ¿Ha jugado siempre Zubimendi, Silva, Bryce y Merino? No hemos cambiado, ¿no?
2: El, el rombo, sí. si te refieres al rombo, el rombo, el rombo yo creo que es, eh, es el mismo clavado. Ahora sí, de memoria te estoy diciendo, porque el día del Cádiz juega Zubimendi, Merino, Silva y Bryce. Sí. el día del Elche, sí. bueno, del, del Barça, eh, más de lo mismo, sí. y el del Elche también. Eso es. Entonces. ¿Qué lectura haces de eso? Hombre, pues yo creo que si esos cuatro jugadores están bien… Son, son titularísimos. realmente Pero no van
0: a poder jugar todos los días. Hombre, claro que claro. no, porque
2: ya estamos diciendo que este jueves hay partido de Europa League, luego domingo hay Liga y va a haber partido, dos partidos a la semana de aquí casi hasta el parón de, sí. por el Mundial va a haber que quedan muchos minutos, porque, por ejemplo, yo decía, Navarro, con la pretemporada que ha hecho, está teniendo muy pocos minutos hasta el momento, ya desde que ha empezado la Liga. Eh, Turrientes tampoco se le está viendo mucho. Entonces, yo creo que hay… Y Yarra tampoco. Claro. Y Yarra tampoco. Entonces, Yarra está, sí que está jugando más los últimos minutos, sí, pero quizás hecho, ¿no? eso, le está faltando… Pues, ese rombo ahora mismo es innegociable sí, para, Iman, para claro, Imanol sí que sí. está cambiando algo más eh, la delantera se la ha visto a Cho se la ha visto bueno se le veía a Isaac cuando, cuando todavía sí. no se había marchado eh, Taque también pero en cambio Taque el otro día empieza desde el banquillo no, lo que sí parece innegociable para Emanuel es sí. el, esos cuatro de rombo, la portería y también la defensa ha ido variando un poco, pero porque no todos los jugadores estaban en forma.
1: Ese es el gran melón, Raúl. Emanuel. Ese es el gran melón porque por muy negociable que sea, claro. va a tener que ser negociable. O sea, eh, empezamos esta misma semana ya con, con esa concatenación de partidos entre semana, fin de semana… Esos cuatro innegociables, eh, ya sabemos que por lo menos uno de los cuatro, me refiero a Silva, tiene que dosificar quizás más que otros, porque hmm. le llevamos viendo dos años aquí, y es un pedazo jugador, pero ya sabemos que, que, bueno, pues además es de los que juega al límite. Y Manol le pide que juegue al límite. Un amigo me decía el otro día, Joder, pero siendo Silva tan bueno y tan desequilibrante, ¿por qué, ¿por qué va corriendo hasta donde el portero a presionar? Que vaya otro, que vaya otro, que él no vaya. Bueno, pero es que es, que es lo que les pide. Y, sí. y cuando Silva está en el campo, se olvida de la edad que tiene, de la trayectoria que tiene. Y si tiene que correr 30 metros hasta el portero, va. Sí. Porque es yo creo que además lo que les pide, ¿no? Con el látigo y Manol. Entonces. Eh, decía que es innegociable no, está claro que son los cuatro mejores del centro del campo, está clarísimo pero, pero ahí está el gran melón a partir de este mismo jueves eh, cómo cambias a quién cambias eh, y yo creo que ahora mismo el gran reto de la Real está en eh, ir haciendo rotaciones, en ir sustituyendo a esa gente que son fijos y que el rendimiento no caiga. Yo creo que esa es ahora mismo eh, la gran bueno, no sé, preocupación, la gran, el gran caballo de batalla que tiene la Real.
0: <risa> Esto es Latido Churriur en el podcast del Diario Vasco. Ustedes nos pueden escuchar a través de nuestra página web eh, oficial, oficialísima además, www.diariovasco.com, a través de Spotify también con el código QR en la edición de papel. Para pasar un rato con nosotros, un rato agradable. Le estamos contando un montón de cosas. Alguna pincelada les vamos a contar. Innegociable, eh, intocable. Comentaba Gaiska que ese, ese ese rombo que Manu nos decía que no ha habido pues ningún minuto para nadie de inicio, ¿no? Siempre han formado eh, los mismos. Ponemos un nombre encima de la mesa. Otro nombre. Umar Sadik. Sadik Umar. Porque ha sido el porque ha sido de quien más he hablado la semana pasada porque es el fichaje récord en la historia de la Real y porque tardó nueve minutos en meter un gol. Y Noeta se volvió absolutamente loco. A mí me recordaba a aquel Darko que llegó del Sheffield Wednesday, que no se parecen en nada, ¿no? Pero bueno, los movimientos, es un tío alto, la primera que tuvo entró y si tiene que meter a Reinildo le mete dentro de la portería. Bueno, Chicos, ¿qué me decís? Del yo fichaje que... de él, de, de, de Sadik Sadik o eh, o eh, Palabras mayores. <risas> has mencionado a Darko Kovacevic
2: y yo no sé si te has venido un poco arriba, Raúl, Por la pero… Por no, no, a
0: ver, a ver, a ver, Darko es Darko, está en… Vamos, Alguno en hemos el... crecido con Darko Kovacevic. En el cielo, en el cielo blanqueazul está. Y,
2: y no sé, yo… He de reconocer que yo todavía tengo bastantes dudas con Sadik con el rendimiento que puede dar en la Real. Eh, sí que es verdad que es una puesta de escena brillante, eh, un debut inmejorable, un estreno inmejorable en casa, a los 10 minutos ya marcando gol. Eh, pero yo tengo todavía mis dudas en el sentido de que no sé si hasta qué punto se adapta muy bien al estilo de juego de la Real. Entonces, hmm. bueno, yo todavía… Pues, pues, un vas piano-piano, ¿no? Sí, precaución, eh, porque de enseguida nos venimos todos arriba. Y, precaución, amigo. Entonces, bueno, el... yo creo que a mí, ya te digo, ¿eh? Sadik en su momento, bien, vale, pero, pero no sé. Yo no las tengo todas conmigo, de aquí a final de temporada ya se verá y el rendimiento que, uh, que dé. Y, pero bueno, yo de momento, tranquilidad con Sadik, pero, pero bueno, no es mala, mal inicio.
1: Yo creo que a ver, Imano, que nos enseña todos los, todos los días de partido, como sabéis, la pizarra y tiene una lectura técnica impecable, no lo voy a entrar ahí, pero, pero esto de, de que el estilo de la Real, eh, estoy seguro que Sadik prefiere que le sirvan los balones Bryce y Silva que el, quienes se los servían en el Almería, me imagino, entonces, bueno, yo creo que… Eh, a mí lo que más me, me convence de, de salir, que es verdad que aquí todavía no lo hemos visto, el otro día metió un gol y ahora pues es, es verdad que estamos todos muy, muy venidos arriba con él, pero a mí lo que me convence es que en un equipo como el Almería ya ha metido tantos goles. O sea, eh, es que Meter 18-20 goles en el Almería por temporada, es que a mí me parece una burrada. Eh, y volviendo a lo que dices, que no sé si se va a moldar el estilo, eh, a moldarse... Al estilo, con jugadores como Silva, Bryce, Cubo, eh, Zubimendi eh, al lado, yo creo que es, tiene que ser bastante más fácil que con los que jugaba hasta ahora.
0: Estoy como el Tigris en el Tigris y en el Eufrates. Usted, que nos, o tú que nos estás escuchando, con permiso de que te, que te pueda tutear, pues efectivamente, eh, eh, ¿dónde, eh, o sea, ¿en qué lugar de la mente está Sadik eh, para el aficionado realista? Yo que confesar... Es un fichaje que me sorprende. Eh, la Real tiene jugadores académicos que juegan muy bien. Él se sale absolutamente de ese patrón. Eh, pero por otro lado, Sorloz conoce perfectamente los automatismos. Vimos lo que hizo Sorloth en la primera mitad. Vimos lo que hizo Saidek en la segunda mitad. Es decir… Yo creo que también Sorloz venía de no tener
2: cero ritmo de competición. También, también. De tener seis minutos en Bundesliga contra el Stuttgart, creo, también. El inicio de temporada, el primer partido de Liga… Eh, obviamente, Pero si compara los dos partidos, Pero titular. titular porque eh, viene de haber jugado hace tres meses con la Real. Quiero decir que sabe, tiene sí. eh, ese Ahí rombo voy. también lo sabe manejar mejor, ese jugar con sí. otro compañero arriba lo tiene mejor asimilado. Eso venía de, de conocer perfectamente de qué pie coge a cada compañero, sí. o sea, viene con un entrenamiento. De, Sí que, es bien, que sí que es verdad que viene con más ritmo, pero viene con sí. un entrenamiento que no sabe ni cómo se llama Seguro. Eh, el lateral izquierdo de, del equipo. Vamos. Correcto.
0: Pero Entonces, no lo sabe ni, la, ni de titular no. ni en la segunda parte. Es decir, eh, pero insisto,
1: eh, que pero, estoy contigo… Pero que, que mí... no hace falta saberlo, que no hace falta saberlo, que vamos a dejarnos de rombos de estilos no. y, de, y de ritmo. Hay gente que tiene instinto, hay gente que tiene Ahí voy. Eh, olfato. Que, que A ver, vamos a… Por rebajar un poco la euforia, la metió como la metió, eh? o sea, medio con el hombro, la cara, el codo, no sé ni cómo la metió… Pero cómo fue al balón, yo creo que es un ejemplo de lo que necesita la Real. Mira, la Real tiene jugadores eh, buenísimos, pero es que tiene un problema que lo que venimos detectando ya desde hace tiempo y es que no tiene gol. O sea, eh, eh, Merino, que es un pedazo jugador... Ha tenido estas jornadas 2, 3, 4 clarísimas dentro del área. Silva, que sí, nadie contaba. va a dudar ahora de su, de su calidad, sí. otro, ha tenido dos el otro día también. Sí. Entonces, este este pues, parece que, que, que tiene, tiene ese, ese instinto, tiene, tiene ese olfato y, y el otro día la metió como la metió. Ojo, el segundo gol que, le, que, que mete, que le anulan, eso ya no es ni codo, ni culo, no, no, mete ni hombro. Eh. La mente, vamos, la mete delicatesen. Pero. Yo a lo que voy es, lo que he dicho antes, es que un tío que ha metido 20 goles en el Almería, es que algo tiene. Es que o, 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 las, o las huele o tiene ese instinto eh, y yo creo que la Real necesita eso. Individualmente, en cuanto a la calidad técnica, estoy convencido que Isaac es mejor futbolista. No hay y, y, duda. Y corriendo con el balón en los pies y como decir Perfecto, pero que, que, que no necesitamos eso. Que estamos un poco, entre comillas, hartos de decir lo buenos que son los jugadores de la Real. Que necesitamos a alguien que las enchufe. Y parece parece que este hombre pues viene a, a cubrir ese flanco. Ojalá. Sí, sí,
2: que parece más hombre de área de lo que ya teníamos antes. Más, sí. más hombre de área que, que Isaac. Que como decía Sergaiska, ya sabes que es más técnico Isaac, que se puede asociar seguramente mejor que Sadik. Pero dentro del área, pues se le ha visto en los el último año sobre todo pues sí. esos movimientos ese, esa finalización pues le ha faltado Isadiques pues pues sobre todo eso más jugador de dentro de área moverse fregar bueno batallar con el defensa del rival meter cuerpo meter la pierna sí. eh, un físico considerable eh, dar respeto al rival y ya se había encontrado el Madre también, porque es que, es que enseguida sacaba la pierna, sí. Jiménez no sabía tampoco muy bien cuándo salta Reinildo, con lo, con lo bien que controló a Sorloz le costó sí. horrores eh, poder controlar a Isaac, ¿no? Pues sobre todo es eso. Yo decía que me, que me tenía más dudas, porque claro, es que el contexto también que tenía en Almería, con más espacio seguramente, seguramente con peores asistentes, pero, pero era diferente. La Real muchas veces le van a esperar atrás. Sí que es verdad que Almería también habrán esperado mucho atrás, porque era el líder, o, o sí. bueno, ha estado en segunda división. Siempre no digamos los que de arriba. es más
0: fácil jugar en segunda que en
2: primera, que no es cierto. No, no, está claro. Lo que pasa es que eso, que hay que ver en, en qué con, en determinados contextos pues, pues puede funcionar seguramente mejor o peor. Pero bueno, sí. de momento... Sí que parece que se mueve muy bien en el área y a ver que hay, que, hay que dar tiempo. Sí, La
1: portería nada. y el área tienen el mismo tamaño, en primera, en segunda, en primera RF y en no. juveniles. También. Y este las he enchufado antes, vamos a esperar que las siga sí. enchufando.
0: Por cierto, ¿eh, ¿vale para el Pichichi los dos goles del Almería? O sea, lleva tres en total. Pues yo he visto alguna tabla goleadora, yo he visto que le,
2: que le computan ya, ah, le contabilizan los tres goles. Sí, bueno. Entonces, no ojo. sé si Joaquín tiene que tener.
0: Ojo con eso. Para la lucha para de la bota de oro. Ojo que estamos con el tema de las variables, ¿eh? eh ojo con el tema de las variables, que, que lo tenemos ahí con, con tres chicharros a Omar Sadik. Eh, del resto, eh, el otro día yo creo que maravillaron Cho. Y el final de partido de Remiro es, es sobresaliente.
1: Sí, bueno, Remiro, yo creo que hace tiempo que está en una línea, eh, tiene sus virtudes y sus defectos, que lo hemos comentado mil veces en esta reacción, pero yo creo que el hombre eh, está ganando en confianza Es que y además yo creo que es, un, es una persona que, que por el semblante lo transmite y... Siempre ha sido un buen portero, pero muchas veces lo comentábamos aquí entre los compañeros, transmitía el, el gesto de, de, de inseguridad, de, de estar flan, de estar nervioso, de le llegaban poco a la Real normalmente mm. y, y cuando le llegaban eh, no, no sabía muy bien. Y ahora, pues mira, pues igual es porque ha empezado el, el curso contra equipos grandes y le, le han llegado bastante. Y el hombre ha resuelto las situaciones bien y vamos a dejar aparte el partido del Barcelona, que tampoco fue de su culpa. Sí. Eh, dije yo, abro un paréntesis, el Barcelona este año le va a meter cuatro a muchos equipos, uh -huh. cierro paréntesis.
0: Y ya lleva algunos. Y ya lleva
1: algunos <risa> y acaba de empezar esto. Eh, entonces, yo creo que el hombre ha ganado en confianza y hasta, insisto, eh, el, el gesto de la cara que tiene ahora mismo, yo lo veo más seguro. Y puede decir la gente que es una tontería, igual sí, eh, pero... Pero la mirada que tiene ahora mismo no es la que tenía hace unos meses o a la mitad de la temporada pasada. Yo creo que el hombre está con confianza y eso, pues, como un delantero a la hora de meter, pues al portero también le ayudará. Y en cuanto a Cho, pues, bueno, yo creo que es, es un portento físico, es, es rápido eh, y es otra de las virtudes que, que a la Real le hacía falta, no ese ese Portu que en su día trajo la de diciendo que era fuego, no que, que rompía tal, pues yo creo que es es ese ahora ¿no? yo uh -huh. creo que en una versión mejorada de Portu es más rápido, igual es menos técnico, menos futbolista que Portu, pero pero eso ya lo adquirirá con el tiempo porque es un niño, pero pero esa esa fortaleza, esa, esa velocidad que tiene, ese físico que tiene, ese tren inferior que tiene, yo creo que a la Real le va a venir de perlas.
2: Uh -huh. yo creo y que mal. Ramiro está todo dicho eh, hablábamos antes de innegociables innegociables en la portería quizás este año incluso más innegociable que, que el año pasado que tenía más competencia sin quitar méritos a Zubia pero realmente sí, sí que tenía mejor, más competencia eh, con Ryan en la portería sobre todo por las actuaciones que tuvo Ryan cuando, le tuvo, cuando tuvo que, que actuar eh, ya Hablamos mucho de las paradas, pero sobre todo pues, ese manejo de, del balón con los pies. En pues, la claro. salida de balón es que es determinante de las reales. De, bueno, o sea, es, el, es el primer jugador de campo realmente de, de, del equipo. Eh, y luego, como Hamet ha dicho, pues, no sé si alguno pudo tener dudas. Bueno, partiendo de la base que tiene ya 18 claro. años, que se está haciendo como futbolista, quizás alguno pudo tener alguna duda de, pues, en el debut, pero pero realmente es un jugador que, que, eso, que tiene esas características de potencia, de velocidad, que le vienen muy bien a la para jugar al espacio. Pero sobre todo yo creo que, que en los últimos partidos que se le ha visto jugar de delantero, uh -huh. eh, primero con, con Taque, si no me equivoco, en Elche, el Elche es. y, y el otro día con, con Sorloz, sí. quizás puede explotar mejor sus virtudes, yo creo. porque en, más De que extremo, banda. más sí. que en banda. Porque en banda con un uh -huh. lateral sí. quizás le está costando más porque le puede le puede controlar o le puede llevar mejor la velocidad, le puede controlar mejor. En cambio, cuando Chot se está midiendo con un central que, que realmente son jugadores más lentos, aunque hoy en día ya los centrales corren casi, casi como un lateral, eh, puede sacar mejor sus virtudes. Yo creo que el otro día contra Jiménez... Es que yo creo que San Jiménez todavía el uruguayo está, <risa> no está por dónde se ha metido Cho en Buscándole, las sí. espaldas. Es que fue, fue aquello, vamos, o sea yo creo que fue el duelo del partido, sobre todo para la Real. Uh -huh. eh, fue pf, increíble lo que hizo el francés. Eh, y en cambio, del, yo creo que de extremo, pues le están controlando mejor. Entonces hay que ver, porque el Día de Leche también abrió mucho a o al central ilicitano que creo que era Rocco, uh -huh. si no me equivoco, el central derecho, eh, abrió muchos espacios, generó mucho, eh, además de que generó un penalti que luego lo falló Merino, pero yo creo que incluso en la punta, bueno jugando con dos, eh, puede dar mucho a esta real. Uh -huh. Además de que puede jugar también de extremo, en un caso de hecho también perfiló por la derecha porque él decía que cuando llegó aquí pues que se veía como de extremo derecho o al menos perfiló por la derecha en cambio está jugando por la izquierda y, y arriba entonces me parece interesante pues bueno pues pues sobre todo que, que puede dar unas cosas que, que quizás no pensabas en el momento y Manuel claro. ya, ya lo tiene controlado y bueno ya puede jugar de extremo delantero y rendir como sea. se está viendo en estos últimos dos partidos pues a muy buen nivel con 18 años ¿eh? que, sí, sí, que sí. hay que decirlo
0: todo efectivamente que, que ahí está Cubo 21, eh, Bryce 25, creo, Hecho eh, 18, eh, Sadik 25, Sorloth 26, son las incorporaciones y ya ven, todos de, 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 de menos de, de 26 años hacia, hacia abajo. Eh, pasaportes en regla porque, por el Brexit eh, para, para todos. Y ahora mismo con Borja Luna, que sin él eh, no saldría adelante este podcast Latido Churiurdin. Pues nos cogemos un avión y nos vamos hasta el aeropuerto de Manchester. De ahí un taxi hasta el centro, podemos ir andando hasta el campo, aunque está un poquito lejos. Mejor, igual, coger un, un metro y nos deja al lado de Old Trafford, donde La Real este jueves debuta nada más y nada menos que en la fase de en la, en la liguilla de grupos de la, de la Europa League. Otra vez, el Manchester United, otra vez, Old Trafford. ¿Y qué queréis decir?
1: ¿Qué bueno, os apetece decir? A ver, eh, hilándolo eh, a lo último que habéis mencionado, el tema de la edad, eh, lo que está claro es que en Ultrafor no te van a mirar al carne de identidad. ¿eh? El, el tema de que eh, yo tenga 18 años y el otro 21 y el otro 22 no es un atenuante. Eh, para lo que pueda pasar allí. Pues lo digo porque es, es un, otro melón que abriremos si quieres otro día. ¿eh? Sí. A Michel González le gusta mucho hablar de esto. No está hoy aquí, entonces vamos a respetarle. Pero el tema de, de la está edad... Está marcando ya, Michel. El tema de la edad... Es que, es que se pasan yo creo que demasiadas horas aquí en torno a la Real hablando de qué jóvenes somos. Vale. De, dicho eso, en, en Manchester no nos van a mirar la edad. Y... Y bueno, pues yo creo que es un partido grande y, y el que piense que la Real va a ir allí y le va a dominar al Manchester y, y es tanto equipo como el Manchester y tiene muchas opciones de ganar y tal y cual, pues, pues yo creo que yo le invitaría a que estos tres días se fuera un poquito bajando de, de la nube porque, porque somos la Real, ¿vale? Somos la Real y estoy seguro que dando el 100%, los 11 jugadores, los mejores que vaya a sacar Imanol que creo que no van a ser muy diferentes a los que han jugado hasta ahora. Esos negociados que, que hemos mencionado antes creo que van a seguir siendo eh, siéndolo sí. este jueves. A partir de ahí va a empezar a cambiar, pero no creo que cambie mucho de aquí al jueves. Eh, tienen que dar los mejores su 100% y es la única manera de llegar a un nivel cercano al Manchester United. O sea, vamos a partir de ahí. Porque el que el que piense vamos a ir allí y les vamos a dominar... El, el United, yo, al que Madrid.
0: Sí. yo creo que sí. ¿Y al Barça?
1: Bueno, es, es un equipo del perfil. Yo creo que es un equipo de estos grandes de Europa. El Barcelona contra el United puede competir perfectamente y le puede ganar. Mm. Y, y también le puede perder. Ahí está el 50-50. Pero mm. igual que cuando el Barcelona vino aquí, yo creo que eh, tiene muchas opciones de ganarle a la Real hoy por hoy con la plantilla que tiene. Pues lo mismo con el Manchester. Ahora... Eh, vamos a ir derrotados, ni mucho menos. <risa> la Real va a ir allí seguro a, a competir, pero vamos a saber, vamos a, a decirlo antemano, a dónde vamos y contra quién nos vamos a enfrentar.
0: Ima. Ahora
2: que ver si la Real ha aprendido algo, no ha aprendido nada de, de hace dos temporadas, eh, aquella eliminatoria contra el Manchester United que se resolvió en Turín, sí. en casa, en Turín, eh, <risa> con aquella goleada y ya no tu, el, el partido del Trafford fue de, de Un trámite, trámite. Sí. Eh, hablábamos de tú a tú, cómo juega la Real de tú a tú al Barça, cómo juega la Real de tú a tú al Atlético de Madrid y responde con nota. que Es verdad que al final en, contra el Barça pues media hora te pintan la cara. Contra el Atlético de Madrid eh, resistes. Contra el Manchester United, ¿qué va a pasar? No? Eh, yo estoy viendo el partido contra el Arsenal sí. y estos en cualquier contra… Vamos. Sí. Te, Hay una expresión te deja es, te, sí. desconfigurado, vamos.
0: No sé si estés de acuerdo conmigo, es una expresión que igual la cojo del baloncesto. Eh, se, se habla en campo abierto, no es en un contraataque, es en un, como en una transición, ¿no? Uh -huh. A campo abierto el Manchester United me parece poderosísimo, o sea, es muy no, no más allá de una contra de que en dos pases se te, sino la transición de cómo llegan, de, de que igual es un balón largo lo aguantas, pero luego te vienen cuatro tíos como 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 puras sangres, desbocados y, y, y te pueden hacer gol. ¿no? En, en campo abierto yo a mí me parece un equipo muy peligroso.
2: Bruno Fernández, tiene gente que luego te va a correr como Marcus Rashford, eh, luego Anthony, Anthony y este, debuta sí. y, y marca. Sí. Entonces, bueno, pues eh, tirando, también, tirando también un poco al pasado, eh, viendo que en, contra el Manchester lo que pasó en aquella eliminatoria, luego si te remontas al año pasado, lo que pasó contra el Leipzig, que la Real parece que hay, viene con la lección aprendida y ya uh -huh. allí en Alemania pues juega de otro, otro sistema sí. y viene la eliminatoria muy viva Por supuesto. y si no se inventa el penalti que el turco sí. eh, la red hubiera venido con, con, la, con la victoria sí. de, de Leipzig. Eh, luego también en Anoeta pues sales con un sistema quizás más defensivo y, y aún así pierdes. Pero estás hasta... porque el 1-3 lo marcan ya al final, sí. casi casi llegas a poder empatar el partido estuvo vivo en la eliminatoria hasta los últimos minutos la Real en ese momento entonces veremos ahora la Real que y Manol que apuesta eh, llega el equipo realmente bien sobre todo hablando del juego físicamente pues eso le está costando sobre todo los últimos minutos eh, pero vamos qué bonito partido bonito duelo que he podido hablar con algún aficionado que ya quería ir a comprar eso las es, entradas eso y, es. Se, se conformaban muchos con el, con el punto sí. no es ma nada malo el punto para poder empezar lo firmamos ¡Oh, aquí odio! todo el mundo <risa> yo, y... yo lo firmo con sangre pero hay que recordar también que es, una liguilla, ¿eh? es una liguilla es una liguilla por, por, por eso mismo a entonces, ver si nos vamos a estar
0: jugando el primer puesto a, en el mes de a finales de octubre todo queremos, to
2: todos queremos todos eh, <risa> queremos todo estar que jugándonos eso. el primer puesto con el Manchester United entonces hay que recordar también que el United empieza la premier fatal de sí. horror eh, pierden los dos primeros partidos contra rivales sí. a priori asequibles. Lo que pasa que ahora llevan 12 de 12, si no me equivoco, sí. eh, ganándoles a equipos como el Liverpool, el a como el Arsenal. Entonces, bueno, sí. pues eh, sabemos que tiene sus lados así un poquito más que las pueden pifiar, pero luego ahora mismo están en un nivel... Eh, uh -huh. Estatuto esférico con Cristiano Ronaldo en el banquillo, con Casemiro que todavía no empieza, no ha empezado a jugar de titular, pero que enseguida le pondrá y puede estar perfectamente este jueves.
1: Sí,
0: Se sí. nos va el tiempo, señor Lasa. Ponga usted su sí, la no guinda. Digo que
1: Si estáis haciendo apología del equipo Amarrategui, autobús atrás, eh, lo lleváis claro. La Real no va a jugar así en Manchester. Os lo apuesto ahora mismo.
0: Vale, eh, cojo la apuesta. <risa> cojo la apuesta yo creo que sí vamos a poner un dos pisos británico para que no nos metan pero bueno se verá y ojalá que sea con muy buena noticia gaiska un placer es que Ricasco. igualmente y Manuel, gracias, gracias a gracias. todos ustedes también eh, igual amenazamos con volver después del partido para ver cómo cómo nos ha, ha ido en un sitio eh, tan mágico tan mítico como como es old trafford el llamado teatro de los sueños esto ha sido latido churriordín gracias agur Latido Choriurdi.